0: Le 12.45, buongiorno, siamo in diretta con Aria Pulita, è in corso la seconda delle due eh, giornate di visita del generale Figliuolo, commissario per la ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia Romagna, in questi giorni sta visitando la provincia eh, di eh, Bologna, c'è qualche dichiarazione che leggeremo insieme fra poco, oggi ci occuperemo in particolare di povertà, povertà nella città di eh, Bologna, con uno studio effettuato... Eh, Proprio durante la eh, pandemia, Eh, che cosa ha rivelato eh, la pandemia e quali sono gli gli strumenti che vengono messi in campo oggi per combattere la povertà? Vedete questo titolo che tra poco vedremo insieme con il nostro ospite. Ma partiamo dalle parole di Figliuolo di stamattina. Che cosa ha detto? Io voglio lavorare assieme in maniera positiva questo è il mio mandato sono abituato così se si fa squadra si vince se non si fa squadra si rischia di non raggiungere gli obiettivi ha detto il commissario Figliuolo sulle polemiche suscitate dalle sue parole di ieri che vi abbiamo riportato durante la nostra diretta ieri mattina le parole riferite in particolare ai sindaci quando aveva criticato i sindaci dei territori alluvionati innescando la reazione dei primi cittadini e anche del PD stamattina Figliuolo ha proseguito il suo giro nel bolognese incontrando gli amministratori al comune di San Lazzaro per poi proseguire per Ozzano, una ottima riunione operativa l'ha definita figliuolo eh, nel punto stampa che ha seguito il primo degli incontri. Ha anche All'incontro di stamattina c'erano anche la vicepresidente della Regione Priolo, il sindaco di Imola Panieri, oltre alla prima cittadina di San Lazzaro Conti. È stato, dice quest'ultima, un incontro molto importante per noi sindaci, utile per vagliare le criticità che abbiamo riscontrato nella operatività dei decreti. Noi continuiamo a parlare dell'opera della ricostruzione e proprio di queste degli storici che stanno arrivando anche nella puntata di domani con un amministratore locale ma andiamo a vedere che cosa raccontano in questo momento i principali quotidiani locali nazionali e internazionali con la nostra carrellata, partiamo da Parma Today che mette in primo piano via Liguria dove è in corso uno sgombero, polizie e carabinieri in antisommossa sgombrano la palazzina occupata da 11 anni nelle due palazzine c'erano 14 persone, fra cui 3 nuclei familiari senza minori. In corso trattative, ci riferisce Parma Today, per trovare una soluzione d'emergenza. La rete diritti in casa rincontrerà l'assessore eh, comunale eh, Brianti c'è una fotografia di questo sgombro che è in corso in questo momento a Parma a Piacenza si parla di uno sciopero in programma per venerdì 17 novembre sciopero generale per intera giornata lo ha comunicato l'azienda Usre che assicurerà i servizi minimi essenziali e poi il resto del Carlino edizione di Bologna mette in primo piano questo studio di un sito specializzato su quanto costano le assicurazioni auto a Bologna i premi più alti della Regione, vedete questa classifica che vede Modena in, primo, in prima posizione, poi Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Forlì-Cesena, Parma, Piacenza, Ferrara e ultima Ravenna con appunto la percentuale di aumenti per i premi delle assicurazioni. Andiamo al Corriere di Bologna che invece ci mostra una fotografia della visita del generale Figliuolo il titolo è evidentemente di ieri la notizia che vi abbiamo riportato durante la nostra diretta, cioè questa polemica con i sindaci che viene che appunto è stato definito che Figliuolo ha definito uno schiaffo a chi si impegna, certe critiche che sono state ricevute nelle scorse settimane da alcuni amministratori locali. C'è anche su Repubblica invece la cronaca con la vicenda della studentessa fuorisede, stuprata da due uomini in via dell'Unione, oggi c'è il commento del questore, fatto gravissimo. Andiamo alle pagine nazionali, partiamo dal Corriere della Sera, che in primo piano mette il super bonus. quante tasse in più pagherà chi vende la casa ristrutturata, e poi c'è la guerra, come secondo titolo, testimone del kibbutz, ragazza stuprata e fatta a pezzi, l'ultimo le ha sparato alla testa. Sono Testimonianze terribili che ci racconta oggi il Corriere della Sera. Su Repubblica invece la notizia di apertura pur coperta da uno spot ma riusciamo a mostrarvelo ugualmente. Si occupa di eh, politica con la foto più grande. C'è un caso bandiere del PD e il Nazareno allerta il servizio d'ordine. Si fa riferimento alla manifestazione organizzata per i prossimi giorni. E poi eh, l'economia con questo titolo in primo piano partita IVA. Il contributo fino a 800 euro cambia in manovra. Ecco i nuovi requisiti. Andiamo sul post che si occupa di esteri, la situazione in Cisgiordania è sempre più grave, in vent'anni non ci sono mai stati così tanti morti fra i palestinesi e si teme che le violenze possano degenerare. Andiamo su New York Times, andiamo all'estero che mette in primo piano invece eh, i fronti, i tanti fronti aperti degli Stati Uniti in questi mesi, Ucraina, Israele, l'America può supportare, sostenere due guerre e ancora... Avere a che fare con la Cina è questa l'analisi che offre in primo piano in questo momento il New York Times. La notizia più recente, quella che vediamo in aggiornamento, la riprende anche il Guardian Ehm, che riguarda il livello sanitario di eh, Gaza. Eh, ci sono, leggiamo dal Guardian, ehm, colloqui in corso per un cessato il fuoco di tre giorni eh, per il rilascio degli ostaggi a Gaza, ma c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che parla di malattie che si stanno diffondendo in quelle zone devastate. E da ultimo Arez, giornale israeliano, che invece ci racconta di 39 Eh, soldati israeliani uccisi eh, finora da quando è cominciata l'invasione di eh, Gaza. Ma parliamo della povertà a Bologna perché eh, uno studio rivela che c'è tanto da cambiare sia nella risposta ma anche cosa è successo con il Covid, ha rivelato qualcosa che era complicato scoprire eh, senza una eh, tragedia di quelle dimensioni lo facciamo con il nostro ospite, buongiorno, benvenuto ad Aria Purita, professor Riccardo Prandini docente di sociologia dei processi culturali all'Università di Bologna, grazie per essere con noi buongiorno,
1: grazie a voi buongiorno
0: lei ha curato eh, uno studio intitolato gli impoverimenti delle famiglie con minori durante la eh, pandemia in collaborazione con la scuola dico, eh, del Comune questo è il titolo che nei giorni scorsi ci ha offerto il Corriere di Bologna il titolo è Bologna e nuovi poveri quei 15.000 nuclei di insospettabili in difficoltà dal Covid, diversi bisogni eh, sociali. Intanto ci spiega chi sono i nuovi poveri a Bologna e cosa sono le nuove povertà a Bologna. La
1: domanda che lei pone è estremamente interessante, la risposta come al solito se proviene dal sistema diciamo scientifico è un po' da articolare, forse ehm, è un po' deludente. Eh, Le povertà a Bologna, come nel resto del del nostro paese, pur con le differenziazioni del caso, ehm, i processi di impoverimento, sarebbe meglio dire, eh, hanno ormai una struttura molto chiara, almeno negli ultimi vent'anni. Da questo punto di vista si tratta di vecchie povertà e grossi problemi ce li abbiamo ancora con le vecchie povertà. Quali sono queste vecchie povertà? Che ai loro tempi erano nuove povertà, ma andiamo indietro di tanto tempo. Certamente queste povertà sono quelle tra le coppie giovani con figli minori, eh, nelle famiglie monogenitoriali sempre con figli, che sono in prevalenza donne sole, e nelle famiglie unipersonali che sono in prevalenza delle persone anziane. Questa è la struttura di base, la povertà anche a Bologna va a toccare in particolare queste situazioni ed è anche abbastanza semplice capire perché, perché sono situazioni a forte fragilità e vulnerabilità, soprattutto ed è per quello che noi poi facciamo quella ricerca nel 2020, il punto. Che pare più preoccupante oggi in Italia è che la povertà, diversamente da anni fa, non tocca più le persone anziane che hanno le loro pensioni, che le tengono ancora diciamo, a un livello di galleggiamento appena sufficiente per non essere povere, ma incominciano a entrare sotto, dentro la povertà, le coppie giovani di genitori, di neogenitori, quindi si tratta sempre di persone sopra i 30 anni perché si fanno figli, Tendenzialmente dopo i 30 anni, però ecco, dai 30 ai 35 anni lì vediamo aumentare molto la povertà, che colpisce poi anche molto i minori naturalmente, questo era un problema che ci toccava molto anche a Bologna.
0: Ecco, questa ricerca è stata svolta proprio durante il lockdown, è partita durante il eh, lockdown, ci ricordiamo quel 2020 in cui in tante attività hanno dovuto eh, prendere una pausa a causa del eh, lockdown. E' questa è stata per voi un'occasione per indagare qualcosa che era difficile da indagare prima eh, del lockdown oppure è proprio colpa del covid? È stata colpa del covid se qualcun altro si è ritrovato sotto la soglia di povertà?
1: domanda importantissima, eh, la ricerca nacque, l'idea era di andare a conoscere meglio queste famiglie giovani con minori, eh, quello era diciamo, il target pensato prima del Covid, poi arrivò il Covid e questo ci ha permesso non soltanto di capire qualcosa in più di queste famiglie giovani con minori, ma ci ha permesso di capire molto sulle risposte del sistema a questi problemi, questa è un po' la novità della ricerca, data per, perché ci fu quel quell'anno terrificante con il Covid. Ci ha fatto capire molti punti di debolezza del sistema di risposta. In termini generali, quello che abbiamo visto, provo a rispondere alla sua domanda, è che il Covid ci ha mostrato qualcosa che già sapevamo, ma ce l'ha fatto vedere in maniera chiarissima, cioè che c'è una parte rilevante di famiglie che vivono realmente alla giornata, ai limiti della povertà, e se succede qualcosa, il Covid fu straordinario, ma potrebbe essere meno straordinario, scendono immediatamente sotto la soglia di povertà ed entrano nella povertà. Questo passaggio può avvenire praticamente sempre. Nel caso specifico successe che nella prevalenza di quelle famiglie, che erano famiglie appunto di persone giovani quasi sempre con due redditi, spesso un reddito era da lavoro autonomo, era una partita IVA, successe che alcuni dovettero chiudere il lavoro, altri lo persero, altri lo ridussero e questo li portò immediatamente sotto la soglia. Quale fu il punto interessante? Intanto capire come vivevano queste famiglie, lì abbiamo scoperto cose, a nostro parere rilevanti per esempio abbiamo capito che in quella situazione di difficoltà contingente queste famiglie non avevano risorse sufficienti risparmiate per rispondere a con un tempo diciamo decente di risposta Erano, c'erano pochi risparmi la difficoltà di risparmiare è diventata la normalità abbiamo scoperto che erano famiglie con delle strutture, con delle reti di sostegno, per esempio dei loro parenti, molto deboli, molti perché di queste giovani coppie che abitano a Bologna non hanno i parenti in zona e quindi non possono essere aiutate, ma non soltanto non avevano parenti, ma erano tendenzialmente anche abbastanza isolate, non avevano grossi rapporti con persone che le potessero aiutare, perché sono... Famiglie che spesso arrivano sul nostro territorio, vanno a vivere nelle prime periferie e tutto il loro tempo è dedicato fondamentalmente a lavorare, a tirare sui figli non hanno tempo più di tanto di costruire reti. Il terzo punto è che eh, la loro reazione al Covid andando sotto con i redditi, fu, naturalmente questo è evidente, quello che sto per dire è anche abbastanza banale, ma fu quella di una chiusura invece che provare a prendere contatti, provare a capire per esempio il sistema dei servizi che cosa poteva dare, tendevano a chi- hanno, mh, mh, si sono chiuse ancora di più in se stesse con dei problemi poi che tutti conosciamo rilevanti, avere questi figli piccoli in casa che non potevano andare a scuola e anche la loro vita quotidiana si è molto complicata. Rispetto a questo cerco di essere molto veloce, Diciamo, queste cose mh, erano intuibili, i dati li avevamo, abbiamo avuto come una sorta di esperimento cielo aperto che ci ha fatto vedere la fragilità di una quota di popolazione che non accede normalmente ai servizi, che non chiede aiuti, ma che è lì e può sempre eh, scendere sotto il livello di povertà e avere bisogno di questi aiuti. Ma appunto il punto interessante è questo. Se questo accade di nuovo, se accadesse di nuovo, il sistema dei servizi è in grado di rispondere a questa entrata di tante famiglie che solitamente sono invisibili perché normali, perché non hanno bisogno, non chiedono e quello che abbiamo visto è che con tutta la risposta strutturata sul territorio bolognese, che certamente è tanta, però sono emersi dei problemi molto chiari, alcuni di questi molto interessanti, Eh, prima di tutto ehm, La mancanza di conoscenza di queste famiglie, delle opportunità a disposizione nel pubblico e anche nel privato sociale è fortissima, quindi c'è molto bisogno di informazione per questi tipi di famiglie, tra virgolette, normali che non sono abituati a essere utenti dei servizi. Ci sono famiglie e individui che sono abituati a essere utenti dei servizi e sono capaci di superare oppure di rimanere cronici in in una zona di povertà per un sacco di tempo queste famiglie non sono abituate non sanno come reagire quindi quindi è necessario anche
0: informare mettere queste persone nelle condizioni di poter eh, usufruire dei servizi che sono già lì a disposizione non c'è bisogno necessariamente per tutti di creare altri servizi però le devo domandare di qualcosa che è venuto a mancare tra il 2020 ed oggi quando si parla di povertà che è il reddito di eh, cittadinanza oggi si parla di occupabili cioè di coloro che in quanto possono lavorare e allora non ricevono più il reddito eh, di eh, cittadinanza. Eh, quale prospettiva immagina? Immagina persone che oggi, quelle persone che avete incontrato durante il vostro studio, aggraveranno, si troveranno in una situazione peggiore di quella che hanno visto durante il Covid quando magari qualcuno poteva accedere a quel reddito oppure invece saranno spinte a cercare un lavoro perché sono occupabili e questo reddito di cittadinanza gli impediva in qualche modo di concentrarsi sulla ricerca del lavoro perché insomma era una comodità.
1: Okay. Uh, capisco che siamo, abbiamo poco tempo uh, rispetto al punto precedente, tante altre cose sono emerse dalla ricerca. Ma la ricerca è scaricabile, quindi chi fosse interessato se la può leggere. Mettiamo gratuito. il link nella
0: nostra pagina Facebook, molto volentieri esatto,
1: è gratuita, quindi uno se la può leggere. Rispetto invece alla sua domanda, anche qua dunque, porre la questione: mh, capisco che sia molto notiziabile e soprattutto i politici hanno un grande agio a polarizzare pure la questione se il reddito di cittadinanza eh, aiuta o non aiuta, spinge o non spinge a cercare lavoro è naturalmente porre la domanda in un modo abbastanza astratto e sbagliato questa è la cosa che bisogna dirla noi sappiamo da tutti i dati e lo sappiamo benissimo che chi prese il reddito di cittadinanza negli scorsi anni la metà, la metà non era occupabile cioè proprio per definizione la metà di chi prese il reddito di cittadinanza non era occupabile quindi per la metà la domanda non conta il meccanismo istituzionale non prevedeva che loro dovessero trovare l'altra metà?
0: A... scusi? l'altra metà?
1: L'altra metà ha cercato lavoro, perché comunque il reddito di cittadinanza era basso. Il problema è che lavoro ha trovato e e, e verso che lavoro è stato indirizzato. Sappiamo che i centri di impiego non sono proprio il massimo in Italia, sappiamo che molti hanno trovato dei lavoretti, però dei lavoretti estremamente precari, a bassissimo reddito, che non hanno fatto altro che renderli dei lavoratori poveri. Lavoratori sì, ma poveri. E quindi... Il reddito di cittadinanza certamente in alcuni casi, soprattutto nella metà degli non occupabili, ha dato una grande mano. Nell'altro caso era soltanto un panicello caldo e la questione va ripensata di nuovo da capo in maniera più seria, non polarizzando politicamente ma cercando di dare delle risposte il più razionale possibile a questo problema della povertà che comunque ci tireremo dietro per i prossimi anni perché i mercati del lavoro stanno ormai strutturandosi sull'idea di lavoro temporaneo, precario, il lavoro come merce che viene acquistato quando ce n'è bisogno. E quindi questo aumenterà moltissimo la probabilità di non avere lavoro per lunghi periodi di averlo per periodi più corti con dei redditi bassi. Questo lo sappiamo già da tempo.
0: Grazie professore, grazie. Non abbiamo altro tempo stamattina. Buona giornata, buon lavoro. A lei, grazie a voi. Linea alla pubblicità, poi torniamo per parlare di salute. Tra pochissimo.